0: Buenas, buenas. Te doy la bienvenida a tu comunidad de azucarados con este, tu episodio número 2 de tu comunidad interactiva, donde hablamos sobre diabetes, emociones, terapias holísticas, tarot, mundo espiritual y mucho más. Hoy hablaremos de la diabetes tipo 1 y de su resentir emocional y además te enseñaré en el segundo bloque a cómo sanar. Y en el último bloque nos acompañará como siempre el consejo semanal del tarot para ver cómo mejorar nuestros días con esta sabiduría antigua. Así que comencemos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 1. ¿ya? Hay varios tipos de diabetes que las vamos a ir viendo con el tiempo. ¿Ya? Así que no te compliques y espera los siguientes capítulos que vamos a ir hablando de cada una de ellas y de sus resentir emocionales. Y obviamente como siempre ya sabes que te voy a enseñar a sanarlas, o sea no sanarlas porque obviamente sabemos que la diabetes no se sana. Pero sí vamos a mejorar las emociones que están detrás de ella ¿ya? y eso se va a reflejar en nuestro organismo y vamos a tener una mejor salud todos los días, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la diabetes tipo 1. Bueno, no, tú sabes que acá no lo vamos a enfocar de un punto de vista tan médico, ¿ya? Porque lo que hacemos en Azucarados es ver el punto de vista holístico, o sea, las emociones en conflicto, ¿ya? Entonces, vamos a partir con que existen dos tipos de diabéticos, ¿ya? Y el que vamos a ver hoy día es el del tipo 1. El tipo 1... Eh, en el que las células del páncreas son incapaces de producir insulina o han sido destruidas por anticuerpos, ¿ya? Esto quiere decir alguna enfermedad autoinmune que tenga el paciente. Pero solamente el 10% de las personas tiene diabetes tipo 1, ¿ya? Es un dato bastante curioso. Ahora, la diabetes es un conflicto de tipo Yang, o sea, de energía Yang. La energía Yang... A ver, tenemos dos energías. Ying y Yang. Ying es la energía femenina. Y la Yang es la energía masculina. Entonces, este Yang se traduce como el exterior. Lo expansivo. Es lo agresivo. Es lo exigente. Es el calor, la sequedad. Es el verano. También lo podemos asociar al día, al cielo, al sol, ¿ya? Entonces, la diabetes es un conflicto emocional de tipo masculino, no femenino, ya es masculino. De resistencia y de preparación para el combate. ¿Y cómo se traduce esto a nivel físico en mi cuerpo? Acá se aglutina la glucosa en la sangre para tenerla lista para introducirla a los músculos, ¿cierto? El paciente está listo para la acción, pero no pasa a realizar el acto. Eso es lo que pasa en la parte emocional, que la persona desea realizar ciertas acciones, proyectos, deseos, ideas, llevarlas a la práctica y no pasa a la acción. Y eso comienza a generar culpa, empieza a generar crítica y comienzan estos desequilibrios emocionales, ¿ya? Y recuerda recuerda, eh, recuerda lo que vimos la, la el episodio anterior que hablamos que había rabia y apatía en la diabetes emocional. Entonces todas estas acciones fomentan esos sentimientos, ¿Ya? Ahora, el hemisferio, eh, el hemisferio cerebral derecho es el que recibe el impacto del conflicto emocional. Es el cerebro masculino y ordena al páncreas de no producir insulina o producirla en cantidad o calidad insuficiente para que no introduzca la glucosa en las células. Fíjate, cómo la parte masculina dominante de mi cuerpo y de mi cerebro, está mandando la señal de no darle paso a la dulzura. Ya sé que ahora te va haciendo un poco de sentido con el, el episodio anterior. Es importante mencionar que un 95% de los casos de consulta cuando atiendo a las pacientes... El conflicto obedece no tanto a una emoción de resistencia, sino que de oposición. O sea, el paciente está en, en, en una señal de oposición, como de alerta. ¿ya? ¿Por qué? Siempre es como que los pacientes siempre están como a la defensiva. Hemos encontrado en la gran mayoría de los casos que la diabetes se origina a partir de una emoción de abandono. Como por ejemplo, hijos que perdieron a su padre, eh, esposas que perdieron al esposo, hijos que fueron regalados. También puede ser hijos que quedaron huérfanos o hermanos que fueron separados en la infancia y crecieron separados. Entonces, como no produzco insulina, mi inconsciente siente la necesidad de buscarla en los afectos exteriores pero a la vez también la rechaza por estos traumas originados en la infancia. ¿ya? De cierta forma, es lógico y es natural. ¿ya? Por esta razón, es muy importante que realices un tratamiento terapéutico para sanar estas emociones en conflicto, ¿ya? porque así logras traer la dulzura nuevamente a tu vida y también te puedes volver a reconectar con ella. Y obviamente, como hemos hablado en estos capítulos, esto se va a ver reflejado en el comportamiento de tu azúcar en la sangre. Si tú dejas y te reconectas con la dulzura, pero si tengo estas emociones en conflicto que no me dejan acercarme ni vincularme a ellas, no puedo obtener ni esperar tener un resultado satisfactorio de mi nivel de azúcar. ¿ya? Entonces yo tengo pacientes que de repente me dicen, yo por más que me controlo y coma, tenga mi dieta súper controlada y mis medicamentos y si me tomo el azúcar, no logro que mis desajustes de azúcar sean menores. Y yo ahí es donde entro en la acción y le pregunto, ¿cómo están tus emociones? ¿Estás trabajando tus emociones? Y ahí comenzamos a hacer el trabajo. ¿Ya? Pero generalmente, como te dije en el episodio anterior, las personas cuando tienen diabetes comienzan con los medicamentos, luego los derivan al nutricionista, empiezan a ver su dieta, lo que tienen que comer, contar carbohidratos, eh, calorías, etc. Pero ¿quién se hace cargo de las emociones? Nadie. Y eso es muy, muy importante. Si tú quieres tener un buen comportamiento de tu azúcar en tu sangre tienes que hacer un trabajo integral incorporando la parte espiritual y emocional en tu diabetes junto con tu médico, tu oftalmólogo, tu nutricionista y tu equipo médico porque tú eres recuerda esto lo vimos en el episodio anterior eres un ser que tiene todas estas partes no te puedo sacar una porque no serías tú ¿Ya? y la parte eh, espiritual es muy importante no podemos dejarla de lado ¿Ya? y bueno ahora que hemos aprendido un poco del enfoque holístico de la diabetes tipo 1 recuerda que vamos a ver más mantente conectada ya que en el siguiente bloque te voy a enseñar otra nueva técnica muy sencilla para sanar y mejorar los conflictos emocionales de mi diabetes tipo 1 así que no te vayas Y bienvenida de vuelta a tu segundo bloque de tu comunidad de azucarados. En el primer bloque hablamos sobre el resentir emocional de la diabetes tipo 1, ¿ya? Y ahora la pregunta del millón, ¿y cómo la sano? ¿Cómo la mejoro? Ya tengo emocionalmente los conocimientos de lo que significa en términos holísticos, espirituales y emocionales. Pero, ¿ahora cómo las sanamos? Entonces, ahora vamos a aprender una nueva técnica. Quiero, primero que todo, preguntarte ¿cómo te fue con las afirmaciones positivas que vimos en el episodio anterior? ¿Las has llevado a cabo todos los días para generar un hábito? Espero que sí. Si no es el caso, te animo a que pruebes las afirmaciones positivas. Recuerda realizarlas de a poco y recuerda que todos los días, con un poquito que hagamos, vamos a lograr grandes cambios, grandes mejoras. Recuerda que no me gusta la palabra cambio, sino que me gusta la palabra mejora. Vamos a generar grandes mejoras porque vamos a generar un hábito y los hábitos que hacen reemplazar un hábito de conducta o un pensamiento obsoleto, por algo más positivo y que nos aporte. Y recuerda, está avalado por la ciencia. No es una volada espiritual, no es algo bonito que se ve en internet. No, es eh, avalado por la ciencia el uso de afirmaciones positivas. ¿ya? Entonces, hoy te quiero enseñar una técnica muy, muy, muy parecida que es de la familia de las afirmaciones positivas que se llaman afirmaciones con O aformaciones en vez de afirmaciones con I esta es afirmaciones con O de Oso ¿En qué consisten las afirmaciones Es un método a mí me gusta mucho porque es muy dinámico es muy entretenido y es muy transformador. Lo que se basa una formación es tomar el concepto de afirmación positiva, pero realizarlo en tono de pregunta. Y me imagino la cara que estás poniendo. ¿Y cómo es eso? Te lo explico. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior cuando hablamos de afirmaciones positivas, nos eh, enfocamos en la afirmación. Me quiero y me acepto tal cual soy. ¿Verdad? Y te enseñé que si había resistencia, la pudieses modificar con qué tal si. Qué tal si desde hoy me quiero y me acepto tal cual soy. Pero ahora... Las afirmaciones vienen a completar eso o viene a ser nuestra tercera alternativa por si volvemos a tener conflicto o resistencia al repetir este, este sistema. Entonces, una afirmación positiva sería, ¿por qué me quiero y me acepto tal cual soy? Y el cerebro, fíjate lo que hace. ¿Qué pasa acá científicamente? Cuando tú al cerebro le das la tarea de hacerle una pregunta, la naturaleza humana tiende a buscar respuestas. Entonces mi cerebro con su ADN que está programado para generar una respuesta. Esta pregunta que hace una formación, no, el cerebro no, no le da cabida a que quede en el aire. Entonces el cerebro busca una respuesta inmediata, la que sea, pero te la va a dar. Y siempre, créeme, que esa respuesta siempre es de tu ser interior. El concepto de ser interior es muy interesante porque, bueno, te lo voy a enseñar en, en capítulos más adelante, pero el ser interior no quiero que lo veas como algo espiritual. Como, como esta volada hippie que siempre te, te digo. Quiero que lo veas como algo tangible. El ser interior es como tu versión miniatura. Y que está en tu corazón. Imagínate tú en versión pequeña. Y que está dentro de tu corazón. Y está rodeada de luz. Lo vamos a hacer más bonito. Y que... Siempre está alineada con la fuente, la fuente llámale Dios, Buda, Jesús, lo que tú creas, pero le vamos a llamar fuente, siempre está alineada con la fuente porque viene de la fuente y siempre está alineada con lo mejor para ti, con los mejores sentimientos para ti, tu ser interior no conoce crítica, no conoce eh, autoflagelo, nada de lo que tú haces diariamente, entonces, cuando dices, yo siempre escucho mi voz interior o siempre debería haber escuchado a mi intuición. Esa, esa intuición, esa voz interior es tu ser interior. Es esta pequeñita que está dentro de ti. Y como te digo, siempre está alineada con lo mejor. Entonces, cuando tú haces una pregunta, una afirmación tu ser interior responde, pero desde su esencia, o sea, su esencia positiva, su esencia de luz, su esencia que siempre está conectada con lo que a ti te sirve y lo que tú necesitas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Recuerda tener tu hojita o tu cuaderno y tu lápiz para que anotes y quiero que en estos apuntes escribas signo de interrogación ¿Por qué me quiero y me acepto tal cual soy? Léelo en voz alta. ¿Qué dice tu cerebro? ¿Qué responde? Anótalo. Y eso lo vas a repetir durante el día y varias veces antes de dormir. Recuerda, con este método de repetición y en positivo, vamos a ir generando el hábito. ¿Ya? Y vamos a ir modificando y reemplazando patrones de conducta obsoletos por estos mucho más positivos. Entonces, si yo digo, ¿por qué me quiero y me acepto tal cual soy? Mi cerebro comienza a responder. Porque soy genial. Porque me veo al espejo y me gusta lo que veo. Porque tengo mucho que entregar. Porque soy una persona que siempre quiere ayudar al resto. Y eso me hace valioso porque me gusta ser quien soy. Entonces, fíjate cómo el cerebro comienza a darte en el fondo. Tu ser interior está dándote todas esas respuestas que en un futuro van a salir de tu propia boca. Y tu ser interior va a estar mirando y te va a estar aplaudiendo. Entonces es muy importante que hagas este ejercicio. Toma otras afirmaciones, toma afirmaciones positivas y transfórmalas en tonos de pregunta. ¿Te acuerdas que vimos la afirmación muy transformadora que es yo me apruebo? Yo me apruebo. Si hay resistencia, ¿qué tal si desde hoy me apruebo? Y tercera. Que hemos aprendido hoy. ¿Por qué me apruebo? Y ahí el cerebro va a responder. Tu ser interior va a responder. Está alineado siempre con la fuente. Y siempre está alineado con lo que tú deseas. Tú quieres y es lo mejor para ti. Y nunca te va a criticar. Nunca te va a decir. Eh, no te aceptas ni te quieres porque eres feo. O porque eres mala persona. Eso es un constructo de tu propia crítica pero no es lo que tu ser interior está pidiendo ni que te está pidiendo que te alinees con el, de el mejor deseo, ¿ya? Así que hemos aprendido esta nueva técnica. Haz formaciones. Generar una afirmación positiva en tono de pregunta. Hazla. Anda contándome en mis redes sociales. Cuéntame tu experiencia. Mándame un mensajito. Si necesitas ayuda... Ya sabes, contáctame y la vemos junto. Pero hazla porque esto va a traer millones de buenas experiencias para ti. Recuerda, está avalado por la ciencia. No me crea a mí, créale a la ciencia. Espero que te haya gustado esta técnica que es muy sencilla. Fíjate que estoy tratando de enseñarte técnicas que sean súper sencillas que no sean complicadas, ¿ya? Y que se puedan llevar en el día a día. Así que mantente conectada, porque tenemos el último bloque y ya sabes que es nuestra cita con el tarot. Y vamos a ver qué mensajes respecto a lo que hemos visto de estas emociones de la diabetes tipo 1 y a formaciones, cuál es el mejor consejo, el mejor mensaje para esta semana con el tarot, el oráculo, Ahí vamos a ver qué resulta. Así que mantente conectada. Y volvemos con el último bloque de tu episodio de azucarados. En el primer bloque vamos a recordar que revisamos y conocimos el resentir emocional de mi diabetes tipo 1. En el segundo bloque revisamos la técnica de las afirmaciones y cómo estas afirmaciones en tono de pregunta pueden mejorar mi mentalidad y pueden generar un real, una real mejora en mi, en mi cuerpo. ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la cita con nuestro querido tarot terapéutico y espiritual. Estas tiradas siempre tienen un enfoque de crecimiento personal y no adivinatorio. Porque ya sabes, el futuro es cambiante. Siempre se está modificando respecto a, tu, a tus cambios de conciencia. Y no hay aprendizaje si yo te digo lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, lo que yo busco es que tú recepciones el mensaje que los antiguos te quieran dar... Y que tomes este mensaje y lo trabajes en ti para que tú seas una mejor persona y por ende mejores tu salud. ¿Ya? Para que en el fondo nos responsabilicemos de nuestros propios actos. Así vamos a ser un ser o una persona que va a aportar a su sociedad. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a leer el Tarot Celta. En específico tengo acá el Universal Celtic Tarot de... Floriana Nativo, de la editorial Los Carabeos. Este es un mazo que a mí me, me gusta mucho porque ya sabes que yo sigo la línea de sanación celta. Y este mazo es justamente eso, es un mazo de tarot celta. Entonces vamos a ver qué tienen los antiguos para nosotros esta semana de acuerdo al tema que hemos conversado en el día de hoy. Así que... Tengo mis cartitas, las vamos a revolver. Ah, y se me olvidaba. Y siempre digo el nombre del, del autor de mis cartas, de mis mazos, por un respeto también hacia ellos. Es muy importante. Quiero que tomes un minuto para cerrar los ojos. Quiero que relajes tu respiración. Y que le pidas a los antiguos. Ese mensaje que estás esperando hace mucho tiempo y que no has podido obtener respuesta. Y ahora la vamos a conocer. Le vamos a pedir que nos enseñen el mensaje para esta semana. Entonces, vamos con la primera. Nos aparece la carta de la justicia. Nos está hablando de que esta semana es muy es una energía que está muy latente y muy importante el hecho de balancear todas nuestras cosas a nuestro favor. Quiero que te quedes un poco tranquila porque las energías de esta semana están bastante tranquilas, bastante calmas. Entonces la justicia nos viene a decir que todo lo que hemos venido haciendo desde nuestro corazón se va a dar de buena forma, la balanza se está nivelando. Pero es como si hablásemos de, a ver, de karma, pero ese concepto también te voy a reeducar respecto al karma, ¿ya? Es simplemente esta, esta justicia estar mostrando el resultado de nuestra ley de atracción. O sea, de lo que nosotros hemos generado y cómo esto se devuelve, ¿ya? Entonces eh, es una semana en la cual la balanza se va a um, manifestar hacia nuestro favor. Las cosas se van a comenzar a arreglar y también te, te, te pide a ti que emocionalmente te relajes un poco. Has trabajado harto pero ahora también necesitas descansar. Dale la confianza a la fuente o a lo que tú creas de que las cosas se van a alinear por añadidura. Deja que fluya lo que tenga que ser. Si necesitas trabajar un proyecto, no lo fuerces, sino que fluye con la energía del disfrute para realizar ese proyecto. Pero es curioso, ya, y te voy a comentar por qué. Porque... Yo te he mencionado que a mí no me gusta leer el futuro. Pero en ocasiones, cuando las cartas lo muestran, yo lo sigo. Porque eso me está hablando de que es importante decirlo. ¿ya? Entonces, en esta, en esta oportunidad, las cartas están mostrando el futuro. Y están diciendo de que las cosas vienen bien esta semana. De que vienen equilibradas. Pero también, si estás teniendo problemas legales... Tienes que visualizarte como ejercicio terapéutico. Visualiza el resultado que tú deseas. Y enfréntalos desde esa visión. No desde la resistencia. ¿Ya? Vamos a sacar qué cosas podrían estar bloqueándonos esta semana. Me aparece el 3 de copas. Y el 3 de copas me habla de que en este caso del bloqueo, para esta semana, de que necesito disfrutar más con las personas. Tal vez por términos de pandemia y todo, no estamos saliendo lo suficiente, no nos estamos conectando con otras personas, pero también no estamos disfrutando si es que estoy saliendo. ¿Ya? Entonces es muy importante volver a conectar con esta dulzura, con esta celebración de la vida. Necesitas como poner un poquito, si la carta de la justicia me estaba hablando de un estancamiento a nivel emocional, eh, porque yo estaba trabajando mucho y no estaba descansando, como cuando uno hace la siembra y después cosecha, acá te está comentando y te está mencionando de que eh, lo que podría estar bloqueando esta semana es justamente el que no te sientas a disfrutar pero también a, a que sea un disfrute compartido no solo tienes que aventurarte también con personas abre tu corazón abre tu, tu diversión interior conecta con todo lo que te hace feliz pero no solo es una carta que te invita a conectar con otras personas y a divertirte en conjunto también eh, te podría estar indicando de que no es bueno crear ciertos lazos muy profundos con alguien por esta semana. ¿Por qué? Porque hay que trabajar otros aspectos primero, ¿ya? Si estás teniendo algún proyecto que tienes en mente y lo quieres finalizar esta semana, no es muy recomendable, ¿ya? Porque... No está el disfrute en ese proceso, sino que está la meta. Y la meta puede ser que esté creando algo para obtener dinero, para eh, estoy apurada con crear este proyecto, etc. Pero fíjate que ninguna de esas opciones está mal. Pero ¿dónde está el disfrute de eso? Ya, Entonces vamos a ver cuál es el consejo. El consejo en resumen para esta semana nos aparece el haz de bastos. Y nos está hablando de que esta semana tenemos el poder. Los bastos siempre es como lo que hablábamos de la diabetes con, el, con la energía yang, la energía masculina. Los bastos nos están hablando de energía fuerte, masculina, fuego, acción, movimiento. Y te acuerdas que en el primer bloque revisamos que la diabetes tenía un conflicto entre pensar y no pasar a la acción. Entonces justamente el consejo que te está hablando el tarot, el tarot celta, el haz de bastos, o sea, crea, muévete, actúa, porque tienes todo el poder y toda la capacidad para lograr un buen resultado. Y recuerda que al principio te salía la justicia. Todo va a salir como corresponde si es que tú le pones esta garra y este sentimiento de fluir, de disfrutar, porque es también lo que te aparecía con el 3 de copas, de disfrutar y de eh, ponerle pasión a lo que hagas, ¿ya? Ahí está donde aparece la dulzura en mi vida. Fíjate cómo se va conectando el tarot con lo que habíamos visto, ¿ya? Entonces, maravilloso. Espero que te haya gustado esta lectura. Y si necesitas una lectura personalizada, si necesitas, te hizo sentido y quieres ahondar mucho más, recuerda, búscame en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook como Hombre Verde Terapias, en mi web hombreverde.com, que es súper fácil, y ahí encuentra los diversos servicios que te puedo ofrecer y eh, cómo te puedo ayudar. Tarot, oráculos, incluso con el tema de las terapias, los planes. Ahí está toda la información. Si no, mándame un correo, eh, pídeme información y yo encantado de la vida te voy a ayudar. Esa es mi misión, recuerda. Así que eso, llegamos al final de, de nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya hecho sentido. Siempre yo aconsejo... No digas que no a la primera, dale una vuelta, instala en tu mente el qué tal sí o tal vez o puede ser, pero no digas que no a algo, siempre dale una vuelta, Ya una seg dale el beneficio a la duda. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Yo lo basé muy bien explicándote y enseñándote estos temas. A mí me apasiona el poder que tú lo puedas recepcionar y que puedas transformar tu vida con técnicas súper, súper sencillas. Y sí, el tema no es para qué complicarse tanto, ¿ya? Simplemente tenemos que tener la voluntad de querer mejorar. Así que eso por este episodio y nos vemos en el próximo donde vamos a ver muchos temas interesantes y tal vez vamos a tener invitados, ¿ya? Así que que tengas una excelente semana, recuerda el tarot, el consejo del tarot, llevarlo esta semana para que tengas unos días increíbles, ¿ya? Y si eres nueva, bienvenida a tu comunidad de azucarados. Así que yo me despido por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Cuídate. Bye, bye. <música> Llegamos al final de, de nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya hecho sentido. Siempre yo aconsejo... No digas que no a la primera, dale una vuelta, instala en tu mente el qué tal sí o tal vez o puede ser, pero no digas que no a algo, siempre dale una vuelta, Ya una dale el beneficio a la duda. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Yo lo basé muy bien explicándote y enseñándote estos temas. A mí me apasiona el poder que tú lo puedas recepcionar y que puedas transformar tu vida con técnicas súper, súper sencillas. Sí, el tema no es para qué complicarse tanto. ¿ya? Simplemente tenemos que tener la voluntad de querer mejorar. Así que eso por este episodio y nos vemos en el próximo donde vamos a ver muchos temas interesantes y tal vez vamos a tener invitados, ¿ya? Así que que tengas una excelente semana, recuerda el tarot, el consejo del tarot, llevarlo esta semana para que tengas unos días increíbles, ¿ya? Y si eres nueva, bienvenida a tu comunidad de azucarados. Así que yo me despido por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien, cuídate, bye bye.